0: Tek gibi her şeyi biliyor ama asrın fitnesine makumdur ve yüz sene önce yüzlerce alim, 80 sene önce yüzlerce alim, Osmanlı'nın o böyle alimleri dahi bu fitneye maruz kaldılar. Çoğu satıldı, materyalizme yenildi, imanını yitirdi, Mustafa Kemal'ın müridi oldular. Başka bir tabirle. Yani bu, bu bizim için de tehlikedir. Kış mevsiminin gereğini bilip ona göre yaşamamız lazım. Birinci çare sıkı giyinmek, yani dinimizi tam yaşamak. İkinci çare iktisatlı davranmak ve diğer tehlikelere karşı ilaç alıp e, savunma mekanizmaktı geliştirmemiz lazım. Evet, ipeyiz umudunuzu bozduk ama bazı çarelere şimdi başlayacağız. Bu fitneden nasıl kurtulabiliriz? Çünkü bu birinci yapraktaki notlar şeydi, yani bu asrı tanımak için kusura bakmayın, biraz rahatsızlığımıza iyi konuşamadım. Üzül dilerim hepinizden. Ee, şimdi çare... Evet, çarelere iki tane çare not etmişim. Onları da bir kısa kısa müzakere edelim. Birinci çare A planı A planı kutsala savunmak. Yani biz bir şey yerken acaba hijyenik mi değil mi diye düşündüğümüz gibi bir şey yerken yaparken, uyurken konuşurken, arkadaş tutarken meslek seçerken bu işin içinde ben ne kadar kutsalı yaşayabilirim? Kutsala bu işi çevirebilirim. Kutsala yönelmek. Her şeyimiz kutsal olmalı. Onun için Fethullah Hocam, işte kutsiller ordusu diyor ya, onun kastı odur. Her şeyi kutsal olarak yaşamak. Evliliğin kutsal, ölümün kutsal, boşanman kutsal, boşanabilir de insan. O da Allah'ın izniyidir. Ama ben Allah'ın namına boşanacağım diyeceksin. Öldürürken Allah'ın namına, verirken Allah'ın namına, alırken Allah'ın namına. Yani her işimizin ruhunu kutsallık değeri olarak sokmalıyız. Bu kutsallık başlı başına, yani öyle bir çaredir ki her sorunumuzu çözebilir. Birinci A planı budur. İkinci Kurtuluş, bu asrın felaket ve felaketinden kurtulmak için şöyle bir ekonomik model vardır. Sonsuza dek büyümek modelleri. Burada işletmeci kardeşimiz de var. Kainatta sonsuza dek hiçbir şey büyümüyor. Belli bir yere kadar büyüyor, ondan sonra ölüyor. Her kemalın bir zevali var. Yani bu şimdiki ekonomik dünya, Amerikan ekonomisi, Avrupa ekonomisi eğer bu şekilde sonsuza dek giderse yıkılmaya mahkum olacak. Adamlar bunu fark ettiği için işte orta yol diye bir kavramı oturttular. Yani ne çok büyümet ne küçük kalmak. Ortada. Kendi sloganları böyle. İslam'da küçük ölçekli ekonomik modeller oluşturmamız lazım. Yani Kemal, Bahattin, Taha abi, Mehmet abi Başkasına muhtaç olmayacak şekilde bir gelir kaynağı elde etmeliyiz. Bunu Hristiyanlar tarihte çok düşünmüşler. Ne yapalım, ne yapalım, en çok o zaman hastalık belası varmış, hemşire olmuşlar, doktor olmuşlar. Hem kızmete elverişli bir meslek, hem de geçim derdini kimse bırakmıyor. Yok babam beni beslesin, yok birisi bana yardım etsin, yok himmet etsinler, milyarlar toplasınlar, ihtiyaç yok. Herkes üç beş kuruş gelir getirecek küçük ölçekli bir ekonomik çarkın başına geçmeliyiz. Bu hemşirelik olur, doktorluk olur, işçilik olur. Benim gibi zaman ben hamalık da yaptım bu iş için. Yani kimseye yük olmamak. Ama küçük ölçekli, böyle ebediye dünyada yaşayacakmış gibi, kapitalizm, hayat tarzının bütün imkanlarından ispat etmek üzere değil. Açlık konusunda kimseye yük olmamak, kimseye sıkıntı vermemek için küçük ölçekli bir ekonomik imkana sahip olmak. Bu çok önemli bir şeydir. Eğer hizmet varsa hizmette birileri hizmete çalışır, o kısmın yüklerini hizmete yüklerler. İşte Rahipler, rahibeler öyle yapıyordu. Evlenmiyorlardı. Sürekli gece gündüz hizmet ediyorlardı. Dolayısıyla çalışanlar onların geçim kaynağını paylaşmak zorunda orada. Yani orada birileri eğer sürekli hizmet ediyorsa birileri de Sürekli çalışıyorsa, orada dengeyi, hakkı gene ortaya getirmemiz lazım. O çalışanlar, çalışmayanları beslemesi lazım. Yardımlaşma, dinin ikinci ilkesi, çare. Bak, bugün aynı apartmanda yüzlerce insan kalıyor, kimse kimseyi tanımıyor, kimse kimseye bir kibrit vermez bazi. Hiç yapma vermezler. Yardımlaşma yok. Bu <gülüyor> yardımlaşmada çok nöcüleri bir sır. Kamsiler dünyasında var. Kamsiler pek gıda aramazlar, sürü şekilde yaşarlar. Herkes öbür arkadaşının derisinden kopan artıkları yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir bereket modeli oluyor. Yani biz sır birbirimize yardım etsek, Cebimizdeki üç beş kuruşu paylaştırdıysak, bu asrın o endişelerinden, sıkıntılarından dezavantajlı işte ilkelerinden kutlayabiliriz. Yardımlaşma ilkesi. Kur'anda bu var. En ikinci emrimiz. Yani imandan sonra en önemli şey ve tevassavul hak ve Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Yani yardımlaşırlar. Ve ta'avünü alâ'l-birri Hayırda birbirimize yardım edin. İkinci bir çaremiz, dindarlar mesela bu şimdi söyleyeceğim çarede çok düşünmüşler. Bilimi ne yapalım? Bilimi islamileştirelim mi? Yeni bir bilim mi icat edelim? Yeni bir festefe mi oluşturalım? Tabi İslam muhakkakları çok düşünmüşler. Burada ben bilimin ne islamileştirilmesine taraflarım, ne de yabancılaşmasına Bilim zaten dinin kendisi gibidir. Dolayısıyla bilim ve din çatışmasını önleyecek çareler üretmemiz lazım. Yani bilimin tecrübeyle, bak laboratuvar deneyleriyle, bulduğu bilgiler veya keşifle veya teoriyle, bazı teoriler var ki keşif gibidir. Yani akla yüzde yüz uyuyor. Biz o gibi bilgileri din ile bağdaştıracağız. Dinin hiçbir meselesinin o bilimle ters düşmediğini Bilimin hiçbir meselesinin dinlerden düşmediğini bilmemiz lazım, anlamamız lazım ve anlatmamız lazım. Bu dinin önünün, kutsalın önünü açacaktır. Şimdiye kadar bu model asrın en büyük bela olması bundan dolayı. 300-400 senedir Avrupa'da başta bilim din'e karşıydı. Dolayısıyla bilim gelişsin, din kenara çekilsin. ilkesiyle gidildiği için biz bu deccalın eline düşmüşüz. Bilim ve dinin hiç bir meselesi birbirleri Bilim ne diyorsa din de onu diyor, din ne diyorsa bilim de onu diyor. Hatta din daha ötesini söylüyor, daha gelişimli söylüyor. Yani bu Müslümanların deccala yenilmesinin en büyük handikabı budur. Bilim ve din konusunda yeteri kadar dengeyi, özdeşleştirmeyi becerememişiz. Tanrıçay'ın bir sözü var, bilimsizlik sopa, He. dinsiz bilim de kör. Güzel bir laftır, evet. Başım üstüne. Hani şey var ya, peygamberimiz, peygamberliğe daha sonra da bakımla ilim var. Şimdi devam edeyen söylüyorlar. Biz. Evet, hadislerde de, ahir zamanda peygamberlik kesilecek, peygamberlik görevini, din. Yani Kur'an-ı Kerim, İdim. Ali İmran, üçüncü ayet, Korkan diyor. İncil'i, Tevrat'ı indirmiş, Kur'an'ı indirmiş, hidayet için. Hidayet nedir? Sonsuza dek seni yaşatmak için. Hidayet, o da o demek. Hidayet kavramı da yanlış daha abi. İnsanı ebedileştiren bilgi hidayettir. Ebedileştirmiyorsa o bilgi hidayet değil. Küçük çapta bir yol gösterilir. Bir de Furkan'ı indirmişti. Furkan akıllı ama orada hidayet için demiyor. Furkan her an her şeyi ayıklamak için, netleştirmek için aklı indirmiş. Ve bir hadis var. yani Geçen senedir çok laf söylüyor da. E, İslam'ın aslı ilim ve din, akıldır. Hadis var. Ramuzun ve Hadis'te geçiyor. Yani Muharide'de var işte, alimler, peygamberlerin varisidir. Evet, zaman... alimler peygamberlerin varisidir, o onların yüremi de, oluyordurlar. Peygamberlerin varis oluyordur. Ee, dördüncü çaremiz hurafeleri ayıklamak. Yani Kur'an'da, hadiste var demiyorum yanlış anlamayın. İncil'de, Tevrat'te var demiyorum. Halk arasında yanlış hocaların anlattığı bazı hurafeler var. O hurafelerin din olmadığını gösterip yani dini yenilemek lazım. Teşdit görevi çok önemlidir. Mücedditler, İmam-ı Gazali gelmiş, o günkü felsefeden bazı yanlışlar dine karışmış, onu ayıklamış. zaman gelmiş, bilimin içine bazı yanlış ideolojiler girmiş, onları ayıklamış. Hatta çok ilginçtir, eski Said'in bir yerserinde diyor, Avrupa'nın diyor, mutaaffin suyunu bilim suyunu kastediyor. Arındırıp Milletimize öyle içirmeliyiz. Arındırıp bak. Bak en müteahhen su dahi arındırılabilir diyor orada. Eski Said'in nutuklarında geçiyordu. Bu Bu bir vazifesi nurculara düşüyordu ama nurcular yapmıyor. Çünkü nurcular mevcut Müslümanların diye Müslümanlarda daha çok mollalık yapıyorlar. Yani taassup gösteriyorlar. Yani bu acı bir kayıp ve bediü zaman için büyük bir kayıptır. Bu risalenin orada bütün bölümleri var. Bütün malzemesi var ama nurcular yapmıyor. Orada ayrı bir kaybımız var. İnşallah aşar. Cemaat olarak onu da aşarız. Beşinci çare, bu yani bu aslında cılızlığımızdan fitnesinden tek taraflığından, işte bilinmezlerinden tutumunu beşinci çaresi, soyut ve manevi değerleri esas almak. Ve hatta tek tarafında dahi gitsek karniç çıkarız. Yani. Soyut ve manevi değerler o kadar kayıp olmuş ki, o kadar gündemde değil ki birileri bütün hayatını soyut ve manevi değerleri adasa Hiç bu modern kültürden hiçbir şey bilmese dahi kaybısa sayılmaz Gerçi dengeli olsa daha iyi olur İki taraflı olsa, iki kanatlı olsa daha iyi olur ama Bu asrın tek taraflılığını dengelemek için birileri çıkıp Biz sadece soyut ve manevi değerleri esas alıyoruz Dese Yerindedir ve isabetli olur. Altıncı çaremiz camiyi ve kiliseyi ihya etmek. Yani bu gerçekten bugün 19 sene ilahiyat hafiflisi var. 19 makale dinle ilgili çarpıcı bir çıkış yolu gösterecek bir şey yazılmıyor. Şimdi yani burada cami ve kilise bilmek, bu da İslam Rönesansı. Kadesiğini kullanabilir miyiz veya İslam Müslümanın Renaissance? Hem ben cami ve kilise derken, ama Batı'da kilise, bizde cami, ikisini kastediyorum. Evet, Rönesans, Rönesans, Rönesans, şey, Rönesans demek. Bir Rönesans'a ihtiyaç var. Evet, bir aydınlanmaya ihtiyaç var. İşte Fransız İhtilali klibi tek taraflı gittiği için kiliseyi kurtaramadı. Fransız İhtilali'nde aydınlanma Rönesans oldu ama kiliseyi dışlayarak olduğu için. Biz kiliseyi ve camiyi dışlanmayacağız. Yani Fransız aydınlanması gibi aydınlanmaya gitmeyeceğiz. Biz camiye ve kiliseye de el atacağız, iki kanatlı olup onları da yenileyeceğiz, kurtaracağız Allah'ın izniyle. Yani cami kovulsun kötüdür, kilise kovulsun kötüdür, biz yepyeni bir dünya kuracağız demiyoruz. Onlar da bizim, onlar da maçlememiz, onları da yenileyeceğiz. Yani yenidenlemek derken camının duvarlarını yenilemek değil. Kafaları yenilemek. 7. çaremiz, medya haberlerini ve medyadaki bilgileri bugünkü televizyon ve gazeteleri kastediyorum. Esas almamak, neden esas alıyorlar? Onlar işte haber veriyor, bizi aydınlatıyor şu mu? Tamimi söylüyorum, bak Kemal kardeş işlerinde çalışıyor. Bütün haberlerin, bütün gazetelerin, bütün kanalların tek amacı var. Bir şeyleri, yani fazla mallarını birilerine nasıl satarız? Ticari amaç. Hiç aydınlanmaya yönelik bir program yok. Yani Müslüman kanallar var, onlar da fakirdir, paraya ihtiyaçları var. Mecburen uygun, uygun olmayan bir sürü reklam alıyorlar. Onlar da... Yani tükettim çünkü masrafı çok büyük bir kanalı. Mecbur kalıyorsun, evi dünyaya yenik düşüyorsun. Yani gel de ticari oluyorsun. Yani milleti aydınlatmak, bilgilendirmek, geliştirme, yönlendirmek değil ça medyanın gayesi. Birilerine mal nasıl satarız, ideolojimizi nasıl satarız? Satmaktır yani. Onun için bir insan, işte ben 40 senedir televizyon seyretmiyorum, Hiçbir gazetede okumadım ki usta 20 sene bunu yaşamış. Hiçbir kaybı olmamış. Ben seyretmedim ne kaybettim diyor. Siz seyrettiniz ne kazandınız diyor. Usta soruyor. Hiçbir kaybı olmaz. Ha. Ya televizyona ayırdığımız vakti kitaba ayırsak, ibadete ayırsak, tefekküre ayırsak, bir komşumuzla tanıştık, bu asrın yabancılık yabancı, yabancılaşmasını önlersek çok daha çare olur. Misafirler bile gidiyor birbirine televizyuz öle diyorlar. Evet, kendi evinde senin evinde daha iyi evet. O bile bak misafirliği bile öldürdü televizyum. Sanat öldü. Yani çıplı, sanat olmuş çıplaklık. Isyan türküleri olmuş sanat. İşte buna benzer şeyler var kanallarda. En başka bir şey koyuyoruz. Yani. Evet maalesef. Yani bu medyanın tesirinden kendimizi kurtaramazsak modern asrın bütün zehirini yutarız. Yani en asgariye indirmemiz lazım bunu. Sekizinci çare, hedef ve planlama yapmak. Küçük çapta, herkes kendi çapında. Yani bunalım yaşamamak için. Bugün bir genç, ne kadar okumuş olursa olsun, hedef ve planlama yapmak zaman bunalıyor. Zaten asıl bunaltıcı, medya bunaltıcı, ana baba işte kızım çalışmıyor, oğlum çalışmıyor, bana yük oluyor dedikodularını yaş yaşamamak için Küçük çapta hedef ve planlama yapmak lazım. Bu çok önemlidir. Yani tanzimul mesai diyoruz Salim Nur'da. Mesaileri tanzim etmek. Ve mesela benim günde 18 saat vaktim var, ben bu 18 saati nasıl kullanabilirim? Küçük küçük planlama yapmak. Herkes kendi çapında, kendi görevine göre uygun. Dokuzuncu çaremiz, asrın mantığını dışlamak. Bak belli bir mantığı var, sokakların belli bir mantığı var, mimarinin belli bir mantığı var. Milli eğitimden çıkan kitabların belli bir mantık. Böyle belli bir mantık, tek taraflı bir mantık, dünyeli bir mantık, maddi bir mantık, cinselliğe yönelik bir mantık var. Her şeyimizde. Bu mantığın farkına varmak. Bu mantığın farkına vardığı zaman kendini korusun. Yoksa bilinçaltın sürekli sokakta gezinirken, televizyon izlerken, gazete okurken, arkadaşınla konuşurken farkına varmadan sürekli o mantığı kapıyoruz. Kemal oluyor, modern bir kemal. Ondan sonra çıkıyor. Şıklık yapmak istiyor, olmuyor. Çünkü sokak onun şıklığını elinden almış. İmanını zayıflatmış. Bilgisini unutturmuş ona. Gündemde değil ya bu. Hala eğer gündemde olsaydı ona, sokakta da iman olurdu, Televizyonda da iman olurdu, gazetelerde de iman olurdu, ahiret olurdu, ebedilik olurdu, gerçekler olurdu ve o zaman en küçüğümüz dahi bir şeyh kadar hizmet edebilirdi. Şimdi şeyh dahi gelse, bu İstanbul'da birkaç sene bu modern hayatı yaşasa bütün maneviyatını yitirir. Bunun çaresi asıl mantığını tanımak, o mantığa karşı sürekli uyanık durmak. Nasıl biz, mesela bir tanıdığım bir arkadaşın mantığı belli. Biliyorsun ki ondan gelen her şey sana zarar verecek. Ona karşı ne yaparsın? Mesafeli durursun. Her konuştuğunu dinlemezsin. Cevap verirsin, kaçarsın, unutursun. E bu, ona benzer çareler var. Onuncu çare kırsal ve doğal hayatı teşvik etmek. Yani ne kadar doğal yaşasak, Doğru, yani bu modern ürünlerden kendimizi uzak tutsak bu kadar karlı çıkarız. Yani bugünkü modern zihniyet yemeğe bile karışıyor. Yemekler bile modern olmuş. Yok sosoydu. Hatta bazı gırgırcılar, Şimdi çamaşır makinesi çıktı iyi, ama güzel bilmiyim. Onun işte sabunu olarak deterjan üretildi. Deterjanı yumuşatmak, gevşetmek gibi bin bir tane ürün daha çıktı ya. Yani. Yani asıl tüketimi yiyeceği her şey doğal değil. Onun için ne kadar yani köy yumurtası varsa köy yumurtasını normal yumurtaya tercih edeceksin. Köyden gelen et varsa kasaptaki etten tercih edeceksin. Yün giymek varken plastik ürünler giymekten kaçacaksın. Buna benzer. Yani elbisen yiyeceğin, davranışın dahi, seni modernize, moderniteye karşı oyalı tutmalıyım. Amerika'da böyle akımlar var değil mi Ferhat? Evet abi. Yani işte adam karşı olduğu için değil. Sırf bu modernizmin belasında kurtulmak için elektrik bile kullanmıyor. Ki elektrik büyük bir nimettir. Buranın işaret ettiği bir nimettir. Yani ben kullanmayın demiyorum. Fakat eğer lambalarımız bize sürekli moderniteyi aşırıyorsa ben o lambayı kırarım gider çırayla otururum. Çırayla otursan daha kırılır çıkarsın. Yani ben kırın demiyorum anlamayın. <gülüyor> Ama eğer aşırıyorsa bana benim imanımı, maneviyatımı, kutsal değerlerimi çiğnetiyorsa bana ben o anlamayı kıralım. Ve ne kadar çalışırsa çalışalım, ne kadar uğraşırsa uğraşalım, yara yiyeceğiz. ben bunu bilmek lazım. Kış mevsiminde yaşıyoruz. Binlerce yerden darbe ve savaş mermileri geliyor, mutlaka yara yeriz. Gönlümüzü birilerine kaptırırız, hayatımızı iğrenç işlere kaptırırız, mutlaka kaybımız olur. Kaybımız oldu diye umutsuzluğa girmeyelim, kayıplarımızı başka şeylerle telafi etmek. Mesela Hz. Peygamber'e bir sahabe geliyor, Ya Resulallah ben diyor şu günah işledim, kalk diyor, abdest al, iki rekat namaz kıl, tevbe et. Seni senin o günahın da sevap olur diyor. Sana. Bak hem abdest aldı sevap kazandı, hem namaz aldı sevap kazandı, bir de tevbe ettiği için o günahı da ona sevap olarak yazıldı. Biz belli sohbetlerle, belli ilgi çalışmalarla, belli projelerle, belli aktivitelerle bu modern asrın yaralarını, kayıplarını kazanca çevirebiliriz. Telafi sistemi denir buna hayatta. Hayatımızı telafi edebiliriz. Kim ne dese dese, işte ben tam dindarım, ben televizyondan hiç etkilenmiyorum, hiç gazetelere bakmıyorum, hiç etkilenmiyorum demek mümkün değil. Hiç modern asrın felsefesi benim zihnime girmeli demek mümkün değil. Ya bilimlerin içine sokmuşlarını, kimyayı verirken adam tam tıp üretti, tıptan ziyade modern asrın hastalığını sana üretti. Bilim anlayışını, maddi buyur. Bir yerde yazmışsınız zaten. Hak ile batılı karıştırarak vermen. Evet. Buradan atılır. İşte deccal o demek. hakla batılı aldatan demektir. Dolayısıyla etkilenmemek mümkün değil, fire vermemek mümkün değil ama firelerimizi nasıl hastalanmamak mümkün değil. Hastalığımızı biz kuvvetlendirici ilaçlarla lehimize çeviriyoruz. Vücut kendini yeniliyor, ameliyat oluyoruz, vücut kendini yeniliyor. Bazı ameliyatlar lazım, bazı ilaçlar lazım ki bu kayıplarımızı lehimize çevirebilelim. Ve toplumun, işte 10. maddede şöyle bir not yazmışız. Toplum çaresiz yani, şefkata muhtaç. Dinsizide, dindaride, Hristiyanide, Yahudisi de. Mesela ben Tevrat ile ilgili bir kitap yazdım, Yahudiler imanımızı bu kitabla kurtardık dediler. Demek ki çaresizdirler. İncil ile ilgili kitap yazdık, Hristiyanlar teşekkür etti, biz imanımızı bununla kurtarıyoruz dediler. Kur'an ile ilgili bir şey yazıyorsun, Müslümanlar dua ediyor. Ya diyor, biz Kur'an'ı yeni ama diyor. Herkes çaresiz. Dindari, dinsizi, zengini, fakiri, kulübede yaşayan, sarayda, herkes bu aslında çaresiz. Yenik durumda. Kış mevsimi çok şiddetli gelmişti. Bu insanlara şefkat edip, Dindarlar lider olmalı. İşte Hz. İbrahim dua ediyor. Yani ne dedik? Bu asırda kurtulmanın bir çaresi İbrahim modelinde olmak. İbrahim'in en büyük özelliği şudur, denge bir de metafizik açılımlara sağladık. Melekutü senevat-ı valamdiyi gördü. Kainatın iç yüzünü okuyabildi diyor ayet. Ve İbrahim'in ikinci modeli Ya Rabbi beni ve zürriyetimi imam yap diyor. İmam lider demek. Bizim seviyemiz ne olursa olsun, ne kadar bilgisiz de olsak, çaresiz de olsak, madem inanıyoruz, madem elimizde kutsal değerler var, biz bu çaresiz topluma ufak ufak yük olarak demiyorum. Şefkat eden bir anne, bir baba edasıyla lider olmalıyız. Ve insanlar lidere ihtiyacı var, yönlendirmeye ihtiyacı var. Çaresizdir de işin içinden çıkamıyorlar. Problemlerinin çözümünü getiremiyorlar. Burası bu asır medeniyeti, işin özetli bir beş dakikamız var. Onu da özetiyle bitirelim. Bu asır bir büyüdür. Kur'an'da 2. 2. suranın 102. ayetinde Harun-Marun büyüsünden bahseder. Yani bugünkü medeniyet, kollektif bir kişilik kazanmış. İki konu var. Biri Harun, biri Marun. Harun aile içine ifsar ediyor, bozuyor. Aileleri birbirinden, kocayı birbirinden ayrılıyor, soğutuyor. Marut, yani karayılan, yalan. karakedi, kara kedi, yani aralarda kara kedi girdi, ayırdı deniyor ya. Marut karayılan çevreyi zehirliyor. Bugün sular zehirleniyor, hava zehirleniyor, aktif maddeler yayılıyor, manevi aktif maddeler yayılıyor, çok çevre kirlenmesi var. Şimdiki medeniyet nimet iken, nimet olması lazım iken, bir keramet, bir mucize, bir beceri olması lazımken mucize olmaktan çıkmış, keramet olmaktan çıkmış Harut, Mağrut haline dönmüş. Bir koru aileyi bozuyor, bir koru çevreyi bozuyor. Ve insanlar bu medeniyete büyülenmişler. Büyülenmiş insan düşünemez. Bilinci yerinde değil, ayık değil. Onun için bu büyünün farkına varıp kendini ondan kurtarabilerler. Diğer insanlara şefkatle eğilmeli. Yok fahişeymiş, ben onunla demeyeceğiz. Hazreti ise en yani çok fahişeleri kurtardı. Yok işte zenginmiş, Müslümanlara küfredirmiş, biz gider onu da kurtarırız. Yok işte benim hakımı yedi, paramı yedi, ben gider onu da kurtarırım. Herkese sonsuz şafkat ilkesiyle, bu az bir gurur da olsa dindanlar, bu asrın o kök talihini, büyülenmiş gözlerini açabilirler. Talihini, ta, talihsizliğini talih'e çevirebiliriz. Bu Harut-Marut ile ilgili geniş izah için Kur'an'ın evrenselliği Bakara Suresi 94 ve 103. ayet arasında yeteri kadar izah var. Merak edenler kitaba bakabilir. O bilgiyi ayrıca bir genişletmek lazım. Yani Harut-Marut bahsi, medeniyet bahsi, medeniyetin nasıl bir büyü olduğuna dair Geniş insan orada var. Çünkü onu aşarsan bir ders daha yapmamız lazım. Bunlar İbranicedir. Harut, Mağrut kelime olarak. Harut, hür ve kedi demek aramcada. Üdeki mubalaga. Yani çok çok kuyu kedi. Yani aramızda bir kedi geçti ama griydi. Ha idare eder. La gri değil bu. Kapkara bir kedi. Mağrut, mağ yılan demek. Rut yani kuyu yılan. Ha. Yani çok zehirleyici bir yılan. Öyle ki kainatı bozuyor, aileyi bozuyor, gönülleri bozuyor ve bu işin Kur'an işaret ediyor, yöneticileri masonlardır diyor. Çok ilginç. Yani ben masonların hepten kötüdür, onlara kapı kapalıdır demiyorum. Onlar da insan kendilerini düzeltebilirler. Fakat Fransız ihtiyacının birini yapan onlar, bu asrın dengesiz kültürünü bugüne getiren onlar, bugün de devam ettiren onlar olduğu için onlara da bir mesajımız olsun. Bu kara kedi ve kara yılan büyüsünden vazgeçsinler. İnsanlara faydalı, dengeli, doğru bilgi anlatmalılar. Ve e, inşallah onlar da insan olduğu için hem de seçkin insanlar, en okumuş kesim, en zengin kesim, en düşünen kesim onların içinde varmıyor. Eğer onlar kazara, Yüzde bir dahi kendilerimizi alsalar, da asrımız bir nefes alır. Yani bu harut marum büyüsünden kurtuluruz. Yoksa herkes büyülermiş. Mesela size bir misal vereyim. Oğlan okulu kazanınca bizim evde seviş başladı, o okul kazanmış. Hiç kimsenin umurunda değil, ne babasının, ne anasının, namazını kılıyor mu, kılmıyor mu? Bu çocuğun makalelis olup olmadığını umurumuzda değil. Gündemimizde sürekli okul kazanması, okuldan para kazanması, kendini tüketmesi, öldürmesi, mahvetmesi gündemde. En dindar ailede bile budur. Hiç kimse kızını, çocuğunu İmam Hatim'e vermiyor. Bak şimdi. Neymiş, üniversite okuyamıyor. Okumasın. Biz İmam Hatim'i dahi bir fakulta haline getirebilirdik diyor dindarlar. Hiç çare öğretmiyor dindarlar. Ve dindarlar dahi hep bu modern asra yeniksirler. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin, sonumuzu hayır etsin, bizi Kur'an tarafı ve İbrahim modelinde, yani melekutlu, metafizik alemi keşfetmiş, çözmüş, insanlar yapsın ki kalbimiz bu maddi dünyaya, bu büyülü dünyaya yenik düşmesin. Ve dengeyi kaybeden yok olmaya mahkumdur. Son cümle budur. Biz ne edip edip dengeyi yaşamakla zorundayız. Dengeyi kaybeden bunu bir slogan gibi ezberleyebiliriz. Dengeyi kaybeden yok olmaya mahkumdur. Çünkü varlık dengeden ibarettir. Bütün fizik dünyanın varlığı dengeden ibarettir. İster dengeyi seçin var kalın, ebedi kalın, imanlı, lider imam olun topluma, ister yenik düşün, yok olun. Tercih insanların da. Cenab-ı Hak herimizi korusun. İbrahim'i yapsın. İbrahim modelinde, Muhammed modelinde insanlar yapsın. Seviyemiz ne olursa olsun, bak küçük görmeyin kendinizi. Seviyemiz ne olursa olsun, diğer büyülenmiş, gözü kapanmış, bayılmış insanlara kurtarıcı olabiliriz. Yani imam olabiliriz, rehber olabiliriz. İşte herkes küçük bir dünyasını, küçük bir imamı, rehberi olsun. Allah bizi muhafaza etsin.